0: Saludos, bienvenidos nuevamente Continuamos con la lectura del Bhavatam Hoy, texto 22 del capítulo 18 <muchas> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om, Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yatra nurakta sahasai madira Dehadishu pohya dehadi susanganudham brahyantitat paramahamsyamantyam yasmin La traducción es la siguiente. Las personas autocontroladas que están apegadas al Señor Supremo Sri Krishna pueden renunciar de súbito al mundo del apego material, incluyendo el cuerpo burdo y la mente sutil, e ir en pos de la máxima perfección de la orden de vida de renuncia mediante la cual la no violencia y la renunciación son aspectos consecuentes. El significado es el siguiente. Solo los autocontrolados pueden apegarse gradualmente a la suprema personalidad de Dios. Autocontrolado significa no entregarse al disfrute de los sentidos más de lo necesario. Y aquellos que no son autocontrolados están volcados al disfrute de los sentidos. La árida especulación filosófica constituye un disfrute sensual sutil de la mente. El disfrute de los sentidos lo lleva a uno camino a la oscuridad. Aquellos que son autocontrolados pueden progresar en la senda que lleva a liberarse de la vida condicionada de la existencia material. Los Vedas estipulan, por lo tanto, que uno no debe ir por el camino de la oscuridad, sino que se debe hacer una marcha progresiva hacia el camino de la luz o la liberación. El autocontrol se logra en efecto, no con impedirle a los sentidos de un modo artificial el disfrute material, sino apegándose verdaderamente al Señor Supremo mediante el hecho de ocupar, en el servicio trascendental del Señor, los sentidos puros de uno. A los sentidos no se les puede contener a la fuerza, pero se les puede dar una ocupación idónea. Por consiguiente, los sentidos purificados Siempre están dedicados al servicio trascendental del Señor. Esa etapa perfecta de la ocupación de los sentidos se denomina Bhakti Yoga. Así que aquellos que están apegados a los medios del Bhakti Yoga son de hecho autocontrolados y pueden abandonar de súbito su apego hogareño o corporal en aras del servicio del Señor. Esto se denomina la etapa Paramahamsa Los hamsas o signes toman únicamente la leche de la mezcla de leche y agua. De igual modo, aquellos que aceptan el servicio del Señor en vez del servicio de maya reciben el nombre de paramahamsas. Ellos están dotados por naturaleza de todos los buenos atributos tales como la ausencia de orgullo, ausencia de vanidad, no violencia, tolerancia, sencillez, respetabilidad, adoración, devoción y sinceridad. Todas estas cualidades divinas existen espontáneamente en el devoto del Señor. Param hamsas de esa índole, totalmente entregados al servicio del Señor, son muy difíciles de encontrar. Es muy difícil encontrarlos incluso entre las almas liberadas. Verdadera no violencia significa estar libre de la envidia. En este mundo cada cual está envidioso de sus semejantes, pero un Paramahamsa perfecto, como está totalmente entregado al servicio del Señor, no tiene envidia en absoluto. Él ama a cada ser viviente en relación con el Señor Supremo. Verdadera renunciación significa depender de Dios de un modo absoluto. Cada ser viviente depende de algún otro, porque así estamos hechos. En realidad todo el mundo depende de la misericordia del Señor Supremo, pero cuando uno olvida su relación con el Señor, se vuelve dependiente de las condiciones de la naturaleza material. Renunciación significa que uno renuncie a su dependencia de las condiciones de la naturaleza material y se vuelva así completamente dependiente de la misericordia del Señor sin depender de las condiciones de la materia esa etapa para Mahamsa constituye la etapa de la perfección máxima del Bhakti Yoga el proceso del servicio devocional que se le presta al Señor Supremo fin del significado vaya tenemos aquí un algunos cuantos temas que han sido muy interesantes. Preocupada ha hablado, de como ustedes notaron, del autocontrol, ya que el verso mismo describe, da una, una descripción breve, describe algunas características de las personas autocontroladas. Y preocupada en el significado, vamos a ir allá y subrayarlo para leerlo, definió qué es autocontrol eh, dijo, eh, apuntó varias cosas aquí que son claves hace unos días también eh, debido a la pregunta de Jesús Matilde eh, ¿qué es la eh, ¿qué es la entrega? aquí preocupada describe también la renunciación y que en un sentido podemos decir que es lo mismo una persona renunciante, renunciada es una persona que renunció, como aquí ya leímos y vamos a ir allá para ver textualmente y analizar un poco. Es una persona que abandonó sus esperanzas en lo material y, y se sabe que depende por completo del Señor. Ese Es un renunciante y es lo mismo que alguien que está entregado. Alguien que está entregado, está entregado a Dios y está completamente convencido que... Su bienestar viene de su relación con Dios. No solamente convencido de que está sugestionado, sino que lo vive con su propia experiencia. Y así que renunciante y entregado, alguien que está entregado es alguien que, que ha renunciado al mundo material. El verso entonces indica hacia el final que la no violencia y la renunciación son aspectos consecuentes son aspectos consecuentes de la entrega a Krishna. De, cuando la, la persona entonces entrega a Krishna eh, de manera así, como un resultado, como una consecuencia, eh, consigue o, o actúa de manera no violenta y actúa de manera renunciada. Curioso porque, y lo vamos a ver en el significado, curioso porque no al revés, eh, podría dar la impresión de que para entregarme a Krishna tengo que ser no violento y renunciado. Y, pero aquí al menos se, se pone como, como una consecuencia. Eh, porque obviamente, obviamente en el servicio devocional hay algunas eh, alguna aptitud del devoto, algún cierto comportamiento que se espera que, que el, el estudiante tenga, que nosotros tengamos como el respeto por los demás, la cordialidad y, y, y cualidades que, que son necesarias para una buena convivencia. ¿no? Eh, sin embargo, eh, oh, okay, lo, que, lo que quiero decir es que ya que el verso está indicando aquí que eh, es consecuencia la no violencia y la renunciación, podría dar la impresión de que yo, entonces, bueno, aquí estoy, soy un devoto y puedo actuar de manera... Eh, violenta hacia otros porque en el verso se dijo que yo me voy a volver no violento hasta cuando me rinda a Krishna por lo tanto, mientras tanto puedo ser violento puedo causar daño a otros y lo mismo con la renunciación como ahí se dijo en el verso alguien podría concluir eh, de manera equivocada que como en el verso se dijo de que uno se vuelve renunciado hasta cuando se entrega a Krishna entonces yo sigo a eh, realizando actividades eh, 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 muy materialistas que, que son dañinas para mi propia mente, porque hasta cuando me entregue a Krishna voy a actuar como renunciante. Y lo cierto es que en ambos casos, la no violencia y la renunciación, eh, de alguna manera sí es necesario partir desde de, de algún punto. Eh, la cordialidad ya es un tipo de no violencia, no causar daño ni siquiera con las palabras a otros. Y la renunciación igual, ¿no? ustedes sabrán que eh, como preocupada en el capítulo anterior incluso hablamos tanto de Kali Yuga hablamos por ahí un poco de, de los requisitos que un estudiante necesita para iniciarse en, en la vida devocional del Bhakti así que si, si se pide un, una pequeña cuota de renunciación y de no violencia para, para que el estudiante entonces pueda transitar bien sin embargo en sí, si encontramos a una persona que, que esté muy, digamos, que esté muy desapegada de las cosas y de la vida material, y encontremos a una persona que sea bastante libre de la violencia, en sí esas dos cualidades, si alguien se centra en cultivarlas muy bien, eso no garantiza que va a encontrar amor por Dios. Ahora, si es verdad, al contrario, si es verdad que una persona, si está interesada, en avanzar y progresar en, esa, en ese amor por Dios, naturalmente esos, ese amor por Dios sí va a hacer que la persona genere eh, profundidades mayores de no violencia y de, y de renunciación. El, el, la vida devocional, como un Paramahamsa, como aquí Prabhupada dijo, esa vida devocional sí va a hacer que la persona se vuelva, como dije, muy profunda en la no violencia y en la renunciación. Pero, al contrario, si alguien... No, que no tiene una vida devocional simplemente le gusta la no violencia y la renunciación el desapego de las cosas materiales si se centra en ser buen desapegado de, de la materia y se centra en ser no violento eso no, por sí solo no le va a dar amor por Dios al alma por esa razón el, este verso en particular y en general toda la, todo el sistema del bhakti recomienda que lo primero que uno haga y lo vamos a leer aquí ahorita lo primero que uno haga es centrarse en cultivar su amor por Krishna. Eso es lo, lo principal. Prabhupada lo mencionó un par de veces en el significado y vamos allá. Y vean, la primera línea ya es muy, muy interesante y nos da una pista importante. Dice Prabhupada lo siguiente. Solo los autocontrolados pueden apegarse gradualmente a la suprema personalidad de Dios. Aquí hay dos pistas. La primera ya nosotros la conocemos. Hemos hablado de los autocontrolados hace unos días. El autocontrol, la, la, la capacidad de uno, eh, como un ser humano adulto, tener eh, inteligencia suficiente para saber qué acciones me dañan y qué acciones dañan a otros qué acciones son nocivas, qué acciones eh, propician que yo crezca, que yo me desarrolle. Por lo tanto, eh, con ese autocontrol, eh, solamente esos autocontrolados, dice preocupada, pueden apegarse a la suprema personalidad de Dios. Y interesantemente la segunda pista es que él dice pueden apegarse gradualmente. Gradualmente, y esto vale la pena tenerlo en mente, porque el, el proceso devocional es algo gradual como prácticamente todas las cosas que existen en la vida todo es gradual específicamente algo que que, que tiene tantos tantos escalones y que tiene tanta profundidad no puede ser de un momento a otro no puede ser de un día para otro y es posible que en, en el en el, en el intento de cultivar esa devoción es posible que uno se impaciente es posible que uno sí se impaciente y se desespere porque todavía sigo con algunas actitudes que no me gustaría tenerlas ya sigo con algunas cosas que las veo en mí que no me gustaría pero el asunto es gradual y bueno, hay una tercera pista también en, este primer, en esta primera línea Y es que preocupada habla de que Una persona autocontrolada Puede apegarse a Krishna Y él lo va a desarrollar un poco más abajo El asunto no consiste en En, en eh, Prestar mi atención en aquello que quiero cambiar de mí sino más bien el asunto consiste en prestar atención A apegarse a Krishna lo uno lo, lo primero es negativo y lo segundo es positivo imagínense si yo todos los días es algo es una un tenor positivo lo que marca el bhakti el bhakti no dice eh, no le recomienda a uno que todos los días por ejemplo uno se despierte y haga una lista enorme de todas las cosas malas que quiere cambiar de su vida todas las cosas desagradables eso ni siquiera, ni siquiera se contempla. El Bhakti lo que dice, todos los días cante Hare Krishna, porque eso le va a hacer apegarse a Krishna, como lo vamos a leer aquí más abajo también. Ya lo leímos, pero vamos a verlo. Preocupada dice alguien que está apegado a las, a las actividades del Bhakti. Esa persona va progresando. Y es mejor entonces centrarse, centrar la atención y la energía en absorberme absorber más lo que pueda de Krishna, en vez de centrar mi atención y mi energía en pelear con aquello que quiero limpiar de mí. Obviamente se hace falta que uno, que uno se vea a sí mismo el autoconocimiento, ¿no? que uno se vea a sí mismo, que uno sea capaz de determinar qué cosas de mi persona eh, definitivamente no están bien. Pero la energía diaria no consiste en pelear con, esa, con esas cosas para cambiar. La energía diaria consiste en apegarse más a Krishna, y eso será gradualmente, como dijimos. Sigo leyendo. Vean, aquí entonces él define, esto es importante, porque da una definición de qué significa ser autocontrolado. Leo, autocontrolado no significa entregarse al disfrute de los sentidos más de lo necesario. Perdón, perdón, aquí yo leí mal y ese es un gran error como lo leí. De vuelta, autocontrolado significa no entregarse al disfrute de los sentidos más de lo necesario eso es un autocontrolado alguien que sí que sabe que los sentidos necesitan una cantidad de disfrute pero no más de lo necesario solamente para que uno tenga un, un pequeño pequeño grado de satisfacción ya que los sentidos necesitan eh, disfrute eh, pero no más de lo necesario lo suficiente como para como pa, a ver podríamos preguntar entonces ¿cuánto, ¿cuánto es lo necesario? y es que por ejemplo en, 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 nuestro, en nuestras comidas, ¿no? en nuestro alimento uno podría intentar ser autocontrolado y comer todo por ejemplo sin azúcar, sin sal, comer todo simplemente hervido <risa> y lo cierto es que eso se puede hacer, no habrá personas quienes, quienes lo hagan, habrá vaginadas quienes lo hagan lo cierto es que uno debe determinar en sí mismo, uno, uno podría determinar en uno mismo y eh, in, eh, observar si esa, esa actividad de comer todo eh, sin sal y sin azúcar, con el paso del tiempo eh, yo percibo que realmente me está ayudando porque estoy siendo autocontrolado o puede ser lo contrario, puede ser de que debido a que mi mente, debido a que sí, el, el, eh, si la mente no tiene suficientes suficiente sabores agradables, puede ser que debido a eso, entonces yo me termine estando más frustrado. Y eso cada persona deberá determinarlo. Eh, de, después de, de una ausencia de sabores agradables, posiblemente, yo lo que genere es más frustración y esté más, más irritable. Y uno eso es por un lado, o uno podría ir al otro extremo de perder el control, como aquí Prabhupada dijo, el autocontrolado es quien satisface sus sentidos, pero no más de lo necesario. Uno podría ir a comer todo, con, eh, eh, en, la, en cada comida, por ejemplo, y en cada momento que voy a comer, comer únicamente por el placer de que me genera esto en la lengua. Y uno puede nuevamente ahí determinar si todo lo que como es pensando únicamente en el placer eh, cuán sabroso está esto y esto y esto posiblemente y seguramente con el paso del tiempo uno puede observar en sí mismo que eso le va a generar más agitación mental uno en este caso ya no va a estar irritable pero sí va a estar intranquilo va a estar con mucha eh, o bueno cada quien de alguna manera responderá diferente pero muy posiblemente estará más eh, más inestable la mente por esa cantidad grande de disfrute y entonces en el punto, en, en el tema de las comidas uno puede y todos sabemos que hay alimentos que tal vez no son sabrosos pero son saludables, hay alimentos por ejemplo que, con el caso del agua, ¿no? el agua uno no es que bebe un vaso de agua y no es lo mismo beber un vaso de agua que beber un vaso de, de jugo completamente muy bien azucarado en su punto pero sabemos que el beber agua es tan saludable, es tan necesario. Y estar saludable me permite a mí tener mejor claridad mental. Por lo tanto, el autocontrol también incluye el consumir alimentos que, okay, no es que me den tanto placer, pero me ayudan a mantener la salud. Otros alimentos, los sabores amargos, por ejemplo. En fin, podemos hablar de, de, de esa, esa parte práctica de la alimentación y, y otras actividades también en cuanto al disfrute de los sentidos, eh, el comer a ciertas horas, por ejemplo, el, el ser regulado, en el, es mucho mejor también, cada quien sabe cómo lleva su vida y, y, y lo intenta llevar de la mejor manera, eh, en fin, entonces podemos eso, el, el, el medir y, y tratar de, de monitorear en qué medida yo necesito una cierta cantidad de disfrute, una cierta cantidad de recreación, por ejemplo. Nosotros todos necesitamos una cantidad de recreación. Y creo que, vamos a ver, todos lo sabemos, pero vamos a ir allá brevemente, capítulo 6 de la Bhagavad Gita, 6.17, y vean el texto 15 lo que dice. Practicando así un control constante del cuerpo, la mente y las actividades el místico trascendentalista con la mente regulada llega al reino de Dios, la morada de Cristo, mediante el cese de la existencia material. Texto 16 No hay ninguna posibilidad de convertirse en yogi o arjuna, si se come demasiado o se come muy poco, ni si se duerme demasiado o se, no se duerme lo suficiente, Aquí Krishna dice, no hay posibilidad de hacer yoga. Nosotros estamos haciendo Bhakti Yoga. Si alguien duerme, porque alguien podría decir, bueno, es que yo quiero ser autocontrolado, no, no voy a, eh, no voy a eh, comer mucho. Y en ese intento puede ser que termine comiendo menos de lo que su cuerpo necesita. Por lo tanto, no hay una medida estandarizada para todos. Aquí queda ya el trabajo eh, individual de cada persona que, como dijimos, que monitoree, que se observe a sí misma. Algunos necesitarán comer más, algunos necesitarán comer menos, dormir más, etcétera, Trabajar más, trabajar menos. Aquí es donde, donde toca el trabajo de observación. Y el texto 17 dice así. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, recrearse y trabajar, puede mitigar todos los sufrimientos materiales mediante la práctica del yoga. Pero, eh, Krishna aquí habla entonces del comer, el dormir, el recrearse y trabajar, el recrearse, todos necesitamos una cantidad de recreación, y, y pienso que todos lo sabremos, que si, así como un niño que tal vez en su momento puede llegar a pensar de que la vida entera sin, eh, eh, él podría pasar la vida entera jugando, ¿no? Jugando en la calle, con los amigos, con la pelota, jugando a las escondidas, en fin. Pero lo cierto es que ese mismo niño cuando crece se da cuenta de que jugar todo el tiempo es, es aburrido. ¿no? <risa> se da cuenta de que, de que hay otro placer también en el, en el aprender. El aprender a leer, el aprender a escribir, el aprender los colores, el nombre de los animales. Y después se da cuenta de que hay un, hay un placer mayor en... En, en leer, en el indagar en el desarrollar habilidades en fin, similarmente no, no, no. en el tema de la recreación todos necesitamos una cantidad de recreación y yo podría decir, bueno yo voy a ser autocontrolado y por lo tanto pues no me voy a recrear no porque eso es actividad materialista una recreación y eso dependerá, eso a cada persona le tocará, como dijimos eh, darse cuenta en qué medida pre va a prescindir de ello o no. Porque así como dijimos con la comida y los sabores, si alguien restringe por completo su recreación, muy posiblemente termine amargado, ¿no? termine eh, sí, irritable. ¿no? Y lo mismo si alguien se dedica únicamente a jugar y a recrearse, posiblemente termine sin ningún norte, sin si termine perdido, desorientado o aburrido incluso. Así que autocontrolado significa no entregarse al disfrute de los sentidos más de lo necesario. Y como digo, es curioso porque eh, autocontrolado no significa negar el disfrute de los sentidos. No, no, no es posible, simplemente. Aquí lo voy a subrayar y lo leemos. El autocontrol se logra, en efecto no con impedirle a los sentidos de un modo artificial el disfrute material, vean qué interesante, el autocontrol se logra en efecto, no con impedirle a los sentidos de un modo artificial el disfrute material, sino apegándose verdaderamente al Señor Supremo, mediante el hecho de ocuparse en el servicio devocional. Así que, como dijimos, podría decir bueno yo entendí que hay que ser autocontrolado lo, los libros así lo dicen por lo tanto entonces voy a restringir toda cantidad y todo tipo de disfrute de mis sentidos pero aquí preocupada está diciendo que no si alguien así lo entendió está equivocado lo leo nuevamente el autocontrol se logra no con impedirle a los sentidos de un modo artificial el disfrute material sino más bien apegándose verdaderamente al servicio del Señor como dijimos al inicio este asunto consiste en apegarse más a Krishna desarrollar un gusto por actividades que tengan que ver con, con Krishna más abajo preocupada dice así que aquellos que están apegados a los medios del Bhakti Yoga son de hecho autocontrolados y pueden abandonar de súbito su apego hogareño y corporal en aras del servicio del Señor. Aquellos que están apegados a los medios del Bhakti Yoga. Interesante. Aquellos que, que encuentran un gusto por las actividades, los medios del Bhakti Yoga, como escuchar acerca de Krishna, leer acerca de la filosofía de Krishna. El, hay tantas actividades relacionadas con, con la vida devocional. Y uno puede encontrar, si hay alguna o algunas que, que a uno le parecen más satisfactorias o que a uno le parecen más, más agradables, ahí está el secreto. Uno puede encontrar esa o esas actividades, esos medios del Bhakti Yoga y agarrarse fuerte a ellos, apegarse fuerte a ellos. Tratar de, de encontrar la forma para, para sumergirse muy bien en, ese, en esa actividad del Bhakti Yoga, porque eso le permitirá entonces a uno... Eh, como dijo preocupado al inicio apegarse gradualmente a Krishna y claro con el paso del tiempo entonces uno va identificando en sí mismo qué cosas puede cambiar y, y bueno hace su trabajo en ello, en esa, en esa dirección pero principalmente el asunto consiste en apegarse a Krishna ok vamos a detenernos aquí pienso yo y siento yo que el asunto del autocontrol, el apego, es, puede hacer surgir tantas interrogantes y hay muchas otras cosas por considerar aquí que pienso que con los textos siguientes tal vez eh, eh, seguiremos hablando del tema. ¿no? pero Por ahora creo que algunas cosas que dijimos pueden resultar útiles y pueden resultar interesantes. Aunque como digo sé que hay otras otras consideraciones en relación a todo esto. Que tengan entonces ustedes un bonito sábado. Un día agradable. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.